1: ...queridos oyentes, les damos la bienvenida... ...a una nueva edición del programa Camino de Santiago... ...en la sintonía amiga de Radio María... ...no es un programa cualquiera... ...porque, como sabrán... ...estamos a punto de finalizar... ...el año teresiano... ...y en vista de ello... ...hemos decidido dedicar una parte del programa... ...a tal acontecimiento... ...les invitamos a peregrinar con nosotros por la ruta teresiana a través de la ondas nocturna. En nuestro programa de hoy tendremos noticias jacobea, música. Escucharemos parte de la entrevista que el padre Arturo Díaz, conductor del programa La Espadaña en Radio María, le realiza en Ávila a cuatro peregrinos procedentes de Francia. Y sin mayor odilación entramos en materia.
0: Qué suerte poder cantar, qué suerte poder cantar a la tierra que cantaron Otero Neiras Pondal, qué suerte poder cantar. Ellos al cantar soñaron, a mí dejadme soñar, también soñó Rosalía, como ella no hay igual, su sueño era de vida, no murió ni morirá, y sus recuerdos serenos tienen siempre que inspirar a quien sin querer precisa, soñando versificar. En esta tierra de Meigas, en donde otra cosa no harán, pero al peregrino enseñan su camino de verdad. En el corazón de Galicia, la tierra compostelana. De Manuel Ferreiro Villar.
1: In Memoria. Hermenegildo de la Campa, jesuita, profesor jubilado de Historia de la Filosofía, falleció recientemente. Fue el fundador de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Granada. Descanse en paz.
2: Hermenegildo de la Campa nació en Sevilla en el año 1922, pero vivió gran parte de su vida en Granada. La Campa diseñó el Camino de Santiago partiendo desde esa localidades desde Granada. Estudió la cartografía que había y vio que podía enlazar la ciudad de la Alhambra con el sepulcro del apóstol, siguiendo las directrices del historiador árabe Im Idrasi, que había dibujado una ruta mozárabe recorriendo Pinos, Puente, Moclin, Alcalá Real, Alcaudete, Baena y Córdoba. Después siguió la ruta atravesando las provincias de Badajoz, Salamanca, Zamora, Oulense y por fin Santiago, casi 1.200 kilómetros. El acampa contó con la ayuda de los servicios cartográficos del gobierno militar y del padre Ferrer, buen conocedor de muchas rutas por Granada. En septiembre de 2012, la Federación Andaluza de Amigos del Camino de Santiago hizo un homenaje al padre de la campa. El menegilo de la campa escribió un libro, con un título que por cierto ocupa varias líneas, De Granada a Santiago, una ruta jacobea andaluza, crónica de la primera peregrinación a pie realizada por la Asociación de Amigos del Camino de Santiago Vía de la Plata de Granada. Este libro no es exactamente una guía, sino la crónica de una peregrinación que se hizo durante tres veranos. El último fue el verano del año 1997, cuando Hermenegildo de la Campa tenía 74 años. Por los años 1990 casi no había ninguna veredad de peregrinos. Cuando llegaban a una localidad buscaban al alcalde, al maestro, al cura y le pedían un trozo de suelo para descansar y una manguera para ducharse. ...y acabamos con una reflexión... ...en la que Ramírez de la Campa... ...da las que considera él... ...tres dimensiones que tiene toda peregrinación... ...y se basa para ello... ...en el pasaje del Evangelio de Lucas... ...en el que se cuenta como Jesús a los doce años... ...crecía en estatura, saber y gracia... ...estatura sería lo equivalente a la dimensión... ...física que tiene una peregrinación... ...saber correspondería a lo cultural... ...o sea, la historia, el arte... ...y la tercera dimensión de la peregrinación... Que oriente la gracia, se lo propiamente cristiano, lo devoto, lo caritativo, lo servicial.
3: En el camino no importan las casas, los coches, las cuentas bancarias, lo que importa son los pies. Las piernas, las manos, la cabeza y la sonrisa. La mirada y el corazón. No importa lo que tienes, que no lo llevas contigo, sino que importa lo que eres. Eso es lo que siempre te acompaña. En el camino peregrino no importa tu estatus social, ni lo que tengas. Eso para el camino que estás realizando no sirve absolutamente para nada. Salvo que para los finales de etapas, en vez de ir a un albergue como el resto de los mortales, se puedas permitir el lujo de comer en restaurantes y dormir en hoteles. Pero eso no es el espíritu del peregrino. Eso tiene otro nombre, pero nunca el de peregrino. Aunque cada uno pueda hacer el camino como le apetezca, lo que sí importa por el camino son los pies, los cuales debemos de cuidarlos mucho, puesto que estos soportan todo el peso de la peregrinación. Además, si no tenemos cuidado, pueden ser un foco de infecciones importantes, incluso solo puede ser causa de tener que abandonar antes de acabarlo. Las piernas, las manos, los hombros. Son partes importantes de nuestro cuerpo que pueden sufrir el esfuerzo de tantos días de caminar. Por eso también debemos de tenerlos en cuenta. La sonrisa, la mirada y el corazón. Debemos de prepararnos para compartir con el resto de los peregrinos esos caminos que tendremos que recorrer para llegar a buen fin. Poco nos va a importar lo que tengas si no lo puedes llevar contigo. Solo importa lo que lleves, metido en la mochila. Tu sonrisa en la cara, tu buen carácter para afrontar todas las dificultades ...por las que podamos pasar... ...a las dificultades tendrás que sonreír... ...para que el resto no vea la preocupación que puedes tener... ...por salvar esta situación en la que te encuentras. Con tu mirada vas a ver lo que tú puedas... ...llevarlos a conseguir la meta deseada. Lo más importante es lo que tú eres... ...esas cosas son las que siempre te van a acompañar... ...allá donde tú vayas... ...podrás sembrar todas esas cosas buenas... ...que al final siempre vas a tener su recompensa. Cada uno va a recoger lo que has sembrado... ...aquí viene muy bien la fábula de la cigarra y la hormiga... ...cada uno... ...que se mire en una de las dos.
1: Santa Teresa de Jesús... ...inquieta y andariega, ...nos invita a andar en verdad.
4: Fue Teresa de Jesús... ...una mujer de entrega incondicional tanto a Dios como a los hombres aunque Teresa de Jesús estuvo metida durante años en esfuerzos y negocios, viajes y discusiones al mismo tiempo fue una gran contemplativa maestra de espiritualidades madre de contemplativos Santa Teresa amaba la soledad y el silencio pero no tuvo empacho de ponerse en camino a fundar monasterios en salir por caminos y veredas en negociar con muleros, hidalgos, arzobispos, en escribir al rey Felipe II, en convertir la carretera en clausura y la posada en monasterio. Su ímpetu de amor la hizo ser una mujer locamente enamorada de Dios y locamente enamorada del hombre. Sus primeros pasos, impulsados por ese amor que llevaba dentro de sí, le empujan a compartir y transmitir esa fuerza interior. Ella misma y sus compañeras que la rodeaban sintieron la necesidad de dar a conocer su mensaje a todo el mundo, y para ello había que ponerse mano a la obra. ¿No habéis tenido un día al abrir vosotros, ojos del sueño, la sensación de abrir la ventana de vuestra habitación, contemplar el amanecer del día y coger en ese momento presente e inaplazable vuestras zapatillas y comenzar a correr por vuestro barrio, pueblo, ciudad, toda España, sin importar nada de lo que tengas programado ese día? Al mismo tiempo que corres, ¿no sientes por dentro el fluir de la vida, la energía, de la intensidad, el susurro de la naturaleza y las alas de la libertad? ¿No sientes por dentro cómo algo fuerte te inquieta, te motiva, te empuja hacia adelante y cada paso que das aún es más fuerte el impulso hacia adelante? Descubrir esa fuente y experimentarla gozosamente fue lo que motivó a Teresa a hacer todo lo que hizo, a emprender todo lo que emprendió.
1: La ruta teresiana ya seducía a viajeros europeos hace más de 130 años. Un flamenco que peregrinó por todos los conventos fundados por Santa Teresa de Jesús escribió sobre ello en 1886.
0: A finales del siglo XIX, un devoto viajero llamado Isidore High Hodge ...abandonó su antenatal en los Países Bajos... ...y realizó un peregrinaje por la España de Teresa de Cepeda y Ahumada. A su regreso, publicó un libro muy singular, Toda una rareza... ...la España teresiana o peregrinación de un flamenco... ...por todas las fundaciones de Santa Teresa. Es una obra magníficamente ilustrada, publicada en 1886 narra la relación diaria que hizo de su viaje por todos los conventos fundados por la Santa. Aunque tenía permiso del Papa para poder acceder a todos ellos, en tres le negaron la entrada. El peregrino fue tomando nota de cuanto encontró en cuadernos que llevaba, lápices y plumas. El flamenco se iba empapando de la vida y de la obra de Santa Teresa y conocer de cerca los lugares en los que dejó Honda Huella fue para él una revelación. Acompañado por su esposa, su viaje fue muy tortuoso por aquella España de caminos imposibles que recorrió con diligencia tartana. Quedó deslumbrado de su visita a Burgos. El convento Carmelita y los principales sitios teresianos quedaron perfectamente trazados en los dibujos que incluyó en el libro y de lo que escribió escogemos unas líneas. Desde la celda de Santa Teresa del convento de Burgos se esplaya la vista, pasando por encima del jardín y las murallas, en las colinas que coronan el horizonte de la parte más allá del río, sacando la cabeza fuera de la ventana de esta celda, se ve abajo un patio donde hay un pozo, cuyo pozal pentágono y banco datan de la época de la fundación. Se anota en el libro no solo cómo fue la llegada de Santa Teresa a Burgos, sino cuántas reliquias de ella se conservan en la fecha de su visita en el convento Carmelita. ...por ejemplo una alpargata de la Santa que todavía se conserva... ...y es una de las reliquias que más enorgullecen a las hermanas... ...que lo custodian en el convento burgalés. En fin, sepan pues los peregrinos que actualmente recorren las rutas teresianas... ...que hay un libro de 1886 en el que su autor... ...cuenta los recorridos que hizo por los lugares en los que estuvo la Santa.
1: La delegación de pastoral con jóvenes de la diócesis de Vitoria... ...peregrinó este verano... ...por una de las rutas que en Ávila... ...en el marco de la celebración... ...del año jubilar terejiano... ...en el grupo compuesto por... 20 personas... ...también iba el obispo... ...don Juan Carlos Elizalde...
2: ...la ruta tuvo varias etapas... ...se empezó en Sotillo de la Adrada... ...en concreto en el monasterio... ...de la Conversión... ...el segundo día los jóvenes peregrinos de Vitoria... ...pusieron rumbo hacia el Tiemblo... ...sin imaginar que les esperaban... ...casi nueve horas de camino... Eso sí, con un viento muy agradable. La tercera etapa fue breve. Solo se caminó ocho kilómetros. Pero fue una jornada muy especial, pues se practicó el voluntariado en Cebreros. Y lo que hicieron fue, por consejo de, del párroco de Cebreros, ir a la residencia de ancianos, que también funciona como centro de día. Fue una experiencia inolvidable para algunos de los peregrinos jóvenes que hacían esta ruta teresiana. En la cuarta etapa tocaba ir a San Bartolomé de Pinares, dejando atrás agreros y los hermosos momentos vividos en el pueblo y finalmente en el quinto día los peregrinos emprendieron rumbo a la ciudad amurallada de ávila el obispo don juan carlos Elizalde, que acompañó a los jóvenes peregrinos de vitoria les explicó las condiciones que se necesitan para ganar la indulgencia y en la pidió para todos la gracia de decir que sí para que se vea en la vida de cada uno las maravillas que se han visto que ocurrió en la vida de Santa Teresa.
1: Carmela Martínez interpreta Nada te turbe.
5: Se muta la paciencia, todo lo alcanza, y a Dios tiene.
0: Están escuchando Camino de Santiago, en Radio María.
1: En el marco de la celebración del primer año jubilar teregiano, la diócesis de Ávila, en colaboración con la Diputación Abulense, puso en marcha nuevas rutas teregianas de peregrinación por toda la provincia castellana.
2: Además de la ruta que ya existía entre Alba de Tormes y Ávila, se abrieron tres nuevos caminos que atraviesan diferentes localidades que están relacionadas con la vida de Santa Teresa de Jesús. El objetivo principal de las nuevas sendas de peregrinación era que quienes realizasen el recorrido pudiesen obtener la indulgencia plenaria en este año jubilar. En el decreto de concesión de este año jubilar teresiano se señalaba la posibilidad de conseguir este jubileo cualquier día de este año, siempre que se peregrinase al menos 100 kilómetros a pie o a caballo o 200 kilómetros en bicicleta, hasta cualquiera de los templos jubilares de la ciudad de Ávila. Pero además de poder conseguir el jubileo, los peregrinos disfrutaban de un destacado patrimonio cultural y del gran valor paisajístico por los cuatro puntos cardinales de la provincia de Ávila. El delegado diocesano para este año teresiano, Jorge Zazo, recordó la importancia que dichas peregrinaciones tienen de cara a un enriquecimiento espiritual, como fruto vivo del jubileo. No hay que olvidar que un cristiano no es tal si no se pone en camino, es decir, sale de su acomodo. ...y se pone en marcha hacia el Señor... ...además esta metáfora del camino es muy importante... ...para la propia Santa Teresa... ...hasta el punto de titular así... ...una de sus obras más conocidas... ...desde la diócesis de Ávila se contactó en su día... ...con los párrocos de las localidades... ...por donde pasan las rutas... ...con la idea de que sean las parroquias... ...quienes hagan una acogida de los peregrinos... ...haciéndoles partícipes... ...de la espiritualidad de Santa Teresa...
1: ...cuatro peregrinos procedentes de Francia... ...son entrevistados en Ávila... Por el padre Arturo Díaz, que dirige el programa La Espadaña en Radio María.
5: Je m'appelle domitil je viens de Orléans en France. J'ai 24 ans et je fais partie de l'école jeunesse Lumière depuis deux ans maintenant. Je crois que le pèlerinage, avant tout, il est dans le cœur. C'est là que ça se passe. Yo creo que
0: la peregrinación al fin y al cabo es en el corazón donde transcurre.
5: Creo que la peregrinación lo que nos recuerda es que ante todo en esta vida somos también peregrinos Que todo pasa y que lo único que queda al final es Dios Hola, yo me llamo María y tengo 29 años y vengo de Valencia Se me acaba de venir a la
0: cabeza, hace poco estuvo con nosotros un hermanito de Belén, peregrino y nos dijo que encontró un monje en un país de Asia y le dijo que la peregrinación más difícil que le había tardado muchos años en terminar la distancia era de dos palmos que decía eso no que la verdadera peregrinación es la que va de la cabeza al corazón entonces eso no pues que estas peregrinaciones nos ayuden a ir al corazón de, de nuestra fe y de nuestra relación con Dios
6: yo soy el Padre Luis, soy sacerdote y soy de Valencia, diocesano, pero este año estoy haciendo este servicio pastoral ayudando a los jóvenes en la Escuela de Jeunesse Lumière en Francia. Yo dejaría una pequeña oración a Santa Teresa diciéndole simplemente gracias por este camino, por estas enseñanzas que nos ha dado para poder nosotros también entrar en ese camino de santidad y de relación con el Señor. Simplemente le diría gracias, Teresa, por todo lo que
4: has escrito. Hola, soy Misa Yo vengo de Argentina de la ciudad de Mar de Plata. Realmente, el acá en España y también en Lourdes, me ha despertado esta realmente de conocer la riqueza dentro de la iglesia, ¿no? nuestra riqueza espiritual, y ver todos estos santos, el, el mensaje que nos transmiten a los jóvenes, creo que es lo más importante, de, de fortalecer nuestra fe, de, de seguir caminando en el camino hacia la santidad, no que es lo más importante, y creo que eso nos permite seguir encendiendo el fuego y que no se apague la luz, ¿no?
1: Una de las rutas teresianas recorre 120 kilómetros y atraviesa una docena de municipios, entre ellos Beceda.
2: Recordamos que en Becedas pasó Santa Teresa una larga temporada, recuperándose de una extraña enfermedad. Y es donde, en cierta manera, su vida experimenta un cambio espiritual significativo.
1: Una de las rutas teresianas une arenas de San Pedro y Ávila y tiene un recorrido de unos 118 kilómetros. Podría considerarse como la ruta del confesor.
2: No hay que olvidar que en arena se encontraba San Pedro de Alcántara, a quien Santa Teresa pedía buen consejo. Esta ruta transcurre por El Arenal, Cuevas del Valle, San Martín de Pimpollar, Hoyos de Miguel Muñoz, Naval South, Megan Muñoz, Muñoz Balindo, Padiernos y El Fresno. Una bella ruta con imponente patrimonio religioso.
1: Otra ruta teresiana recorre municipios del Alto Tietar, y la comarca de Alberche Pinares.
2: Simboliza los viajes de Santa Teresa hasta Toledo, donde tuvo una importante tarea epistolar en el marco de la Reforma del Carmelo que había emprendido previamente. Este itinerario comprende 100 kilómetros desde Sotillo de la Andrada, pasando por Casillas, El Tiemblo, Cebreros, San Bartolomé de Piñares, Rodón de Pinares y Tornadizos, hasta llegar también
1: a Ávila. Hay una ruta que ya lleva en funcionamiento desde la celebración del quinto centenario, en el año 2015 Es la ruta conocida como Del Sepulcro a la Cuna
2: Comienza en Alba de Tormes, Salamanca Donde se encuentra el Sepulcro de Santa Teresa de Jesús Transcurre por la zona conocida como La Moraña Abulense Pasando por lugares tan emblemáticos como Fontiveros, cuna de San Juan de la Cruz Y termina como todas las rutas Teresianas en Ávila Capital Donde nació la Doctora de la Iglesia desde su puesta en marcha han sido centenares de personas quienes han realizado esta ruta en un u otro sentido y ahora se incorporó a la propuesta del año teresiano para poder ganar el jubileo que acaba de concluir
5: pasar y oh, nunca no cambiar cambia la paciencia o oh, tienes
1: José López, que tiene 80 años, comenzó a caminar cuando se jubiló y hoy este peregrino que vive en Tarragona
3: ha hecho 12 veces el camino de Santiago. José López es natural de Granada, donde vivió hasta los 6 años. Lleva en Cataluña 74. Es un auténtico peregrino, cuyo fuerte corazón y una mente inquieta le han llevado a hacer muchos kilómetros caminando después de lograr la jubilación. Todo empieza por su inquietud en el momento en que cierra por última vez la puerta de su autoescuela en Barcelona, donde vivía con su familia por aquel entonces. Al darse cuenta de que se fatigaba a menudo y de que llevaba una vida demasiado sedentaria, decidió comenzar una nueva vida. Comenzó su hilo con el Camino de Santiago, en el año 2003, junto con su mujer, hasta que ella falleció. Casi siempre iban juntos. Al inicio, él mismo financiaba esas actividades, Recuerda con nostalgia que a su mujer le hacía mucha ilusión pasar la noche en los albergues de peregrinos. Él mismo vuelve a aquellos tiempos recordando los detalles, como aquel día en que se rompió la mano por una caída. Y otro recuerdo que le viene a la cabeza de forma automática son los pájaros que se oían mientras caminaba. Le han pasado tantas cosas que es difícil acordarse de todas. Las doce rutas a Santiago de Compostela las hizo partiendo de diferentes lugares. El más largo que ha hecho es el Camino Mozárabe, de 1.400 kilómetros. Lo realizó en 50 días, es el único en el que uno fue acompañado de su mujer. Otra ruta larga fue el Camino de la Plata, 1.200 kilómetros. Ha hecho también, entre otros, el Camino del Ebro, de 900 kilómetros, el Camino Catalán, de 1.100 kilómetros y, por supuesto, el Camino Francés le sirve de ayuda también la fe y el espíritu que le mueve con sus 80 años que lleva con orgullo durante estos viajes conoce a mucha gente hace amistades y tiene mucho tiempo para pensar en todo antes de comenzar una nueva caminata siempre piensa en positivo y en sus propias vivencias José López dice que vuelve mejor que antes de marchar coge la mochila enseguida que le dicen de ir confiesa con una sonrisa y en sus palabras se percibe el poder de estas peregrinaciones
1: Tras 21 días recorriendo Europa desde Noruega a Santiago de Compostela en bici y con más de 4.000 kilómetros a las espaldas, Susana Gómez ha desvelado las claves de su peripecia al diario La Voz de Galicia.
0: La gallega Susana Gómez Castiñeira, afincada en Lanzarote, media vida llegó a Compostela desde Noruega tras 21 días seguidos pedaleando en bicicleta junto con un compañero. ...Ultrella Europa, así es como llamó a este reto personal... ...siendo la primera palabra en latín... ...el saludo del peregrino medieval del Camino de Santiago. Cada día recorrían unos 200 kilómetros... ...la rutina era levantarse sobre las 6 de la mañana... ...desayunar, recoger todo el campamento... ...y a las 8 partir... ...cada dos horas paraba para buscar supermercados... ...y así llevar algo a la boca... ...sobre la una o las dos del mediodía comía... ...en cuanto a líquidos lo normal era beber 6 litros diarios llegada la noche buscaba un sitio tranquilo y allí estiraba un saco para dormir y sacaba el hornillo para cenar y así durante 23 días salvo dos que estuvo parada pasó 17 con una rueda rota y provocaba un ruido que se le hacía insoportable durante 15 horas continuadas a diario aparte la presión que suponía pensar que se iba a romper en cualquier momento cuando se le rompió la rueda en Francia le vino la responsabilidad familiar encima por el hecho de tener que gastar 500 euros en una nueva pero cuando vio que era más barato ponerla Que el billete de vuelta en tren Decidió continuar en bici Tras pasar por ocho países Lo más difícil fue en Galicia La subida al Cebreiro Ya antes había hecho un esfuerzo grande en Ponferrada Y las tres horas y pico de ascenso Seguido le rompieron las piernas Siempre visualizaba la llegada Al obradoiro y el abrazo que le daría A su hija Susana de 12 años De hecho, a veces estaba más pendiente De las preocupaciones como madre Que casi de pedalear ...en 15 horas, sola en una bici cada día... ...le dio tiempo de organizar todo, hasta la vuelta al cole... ...atravesar en bici Europa desde Noruega... ...lo considera Susana Gómez como una experiencia increíble... ...paisajísticamente es divino... ...y disfrutar del ambiente, sobre todo llegando ya a Santiago... ...con los peregrinos, también.
1: El historiador Álvaro Solano habló del impacto del Camino de Santiago en la Edad Media en la capital asturiana. Por Oviedo llegaron a pasar 25.000 peregrinos en 1481.
2: A través de su ponencia titulada «El Camino de Santiago, una empresa exitosa desde la época medieval», el historiador y profesor de la Universidad de Oviedo, Álvaro Solano, trató de hacer ver a su público el papel fundamental de la ciudad obetense en la peregrinación y cómo se consolidó el camino en la capital asturiana durante la Edad Media. Fue muy importante para la región, no sólo económicamente, también para publicitarla y darla a conocer en el resto de España y del mundo. Álvaro Solano quiso poner énfasis en el estudio de los orígenes del camino primitivo y su historia para la capital, para tomar ejemplo para su potenciación futura. Desde su surgimiento hubo mucha gente que podía vivir gracias al camino en la ciudad, además de unos cuantos pícaros que se aprovechaban de las masivas visitas. Oviedo se paralizaba. Hubo desde sus inicios en la ruta todo tipo de negocios, albergues, restaurantes y hospitales, de los cuales no quedan restos, pero se ha estudiado dónde están y en algunos la capilla del mismo ha sobrevivido hasta nuestros días. Para hablar de datos exactos, el camino llegó a atraer a Oviedo hasta 25.000 peregrinos para el jubileo del año 1481, cifras que se han ido perdiendo a lo largo de los años hasta bajar a los 12.000 del último año registrado, el 2016. Pero el fenómeno de la peregrinación no está estancado, ni mucho menos. El tránsito en el Primitivo y en el de la costa crece cada día más, aunque actualmente solo un 4% de todos los que llegan a Santiago lo hacen a través del Primitivo, pasando por Oviedo. En definitiva, con su ponencia, Álvaro Solano trató de abrir una puerta para visibilizar y recordar un camino tan importante como es el Primitivo, que consiguió la distinción de Patrimonio de la UNESCO en el año 2015.
1: La peregrina londinense Teresa Cajal de origen gallego, recorre la ruta jacobea con el objetivo de apoyar a los niños refugiados de Calais.
3: La peregrina Teresa Casal, esta caminante inglesa, de origen gallego, recorrió el Camino de Santiago por una buena causa. recaudar fondos para los niños refugiados de Calais y promocionar un documental sobre el caso. El filme, dirigido por la profesora de la Universidad de Londres, Sue Clayton, se titula... Calais Chilter acaba de ser doblado al castellano por Iria López, hija de Teresa Casal, y busca salas para ser proyectado en Galicia. El documental cuenta la historia de los 2.000 niños refugiados que en 2016, tras el desmantelamiento del campamento provisional de Calais en Francia, por el gobierno del país, fueron abandonados a su suerte. El objetivo de Clinton con su obra es relatar la lucha. El objetivo de Clanton con su obra es... ...relatar la lucha de estos jóvenes... ...y averiguar qué ha sido de ellos... ...por su parte la peregrina está tratando de que Calais Schindler, ...que se reconozca en nuestro país... ...contratando con gente... ...de los diferentes lugares que visita durante su recorrido... ...Teresa Casal nació en A Coruña hace 58 años... ...con 10 se trasladó a Londres... ...donde estudió filosofía... ...filología hispánica... Precisamente por su manejo del inglés y el castellano, comenzó a trabajar como traductora en la sede del Banco de Santander de la capital inglesa. Cuenta, esto la llevó a convertirse en asistente ejecutiva del director general de la entidad. Casal desempeñó esta labor durante 25 años. Tras cumplir el cuarto de siglo trabajando en banca, decidió dar un giro a su carrera y comenzó a ejercer como asesora personal de universitarios, ejecutivos y equipos de trabajo. Hace unos meses decidió embarcarse en esta aventura para ayudar a los niños refugiados. Comenzó el 30 de mayo la ruta jacobé en la localidad francesa de Saint-Jean-de-Port. Teresa Casal espera quien pueda hacerlo. Colabore con su causa, ya sea ayudándola a encontrar salas para proyectar el documental o contribuyendo con donaciones para los niños refugiados. Su objetivo es reunir 11.000 euros, de los cuales ya ha acumulado 3.500, ...a través del micro mecenario. Todo aquel que quiera informarse acerca de su aventura... ...y echarle una mano, puede hacerlo buscándolo... ...en las redes sociales. Es una información del progreso.
1: La Asociación Jacobea de Estados Unidos... ...American Pilgrim on the Camino... ...ha colaborado con la Asociación Jacobea de Córdoba para señalizar 129 kilómetros del histórico itinerario mozárabe en la provincia.
0: La Asociación Norteamericana de Peregrinos de Santiago American Pilgrims on the Camino ha subvencionado la señalización de 129 kilómetros del Camino Mozárabe en Córdoba y de sus ramales desde Jaén y Granada. Así lo señala el presidente de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago, Camino Mozárabe de la Casa de Galicia, Isidro Rodríguez, tan agradecido con la ayuda, como admirado por cómo en Estados Unidos saben apreciar los valores históricos y patrimoniales de la ruta jacobea del sur peninsular. En concreto, y gracias a 6.000 dólares aportados desde Estados Unidos se han señalizado con piedras de granito de Los Pedroches, 18 kilómetros entre Alcaracejos e Hinojosa del Duque, los 21 kilómetros entre Cerro Muriano y Villa Arta, los 25 entre Villa Arta y Alcaracejos, 25 entre Alcahuete y Baena y 18 desde Baena a Castro del Río y los 22 kilómetros entre Castro y Santa Cruz pasando por Espejo. En fin, un impulso americano para dar pasito a pasito entre piedras de granito y la historia.
1: En la COPE, Adolfo Arjona habló con Javier Campayo sobre la felicidad del peregrino en el Camino de Santiago.
3: Javier Campayo sospechaba que hacer el Camino de Santiago propiciaba que la mente estuviese en el momento presente, pero jamás había investigado los aspectos psicológicos del camino. Lo que más se nota es un cambio en el sentido de la vida, es un concepto que en psicología en los últimos años se está trabajando porque se considera muy relacionado con la felicidad. Hay una sensación de bienestar general, deseo de ayudar a la gente, lo que llamamos psicología positiva. Las personas que hacen el camino se sienten más conectados con otras personas y con el propio universo. El camino de Santiago se caracteriza desde el punto de vista psicológico por tres factores que aumentarían nuestro bienestar. La soledad, porque aunque se pueda hacer en compañía, uno se replantea plantea diferentes aspectos de su vida. Otro es la solidaridad, tanto con los propios peregrinos como con los hospedajes y por último, el esfuerzo que requiere... El camino con tal dificultad.
6: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López, en su sección Valores en el Camino. Nos habla acerca de la virtud de la humildad.
0: El encuentro y la escucha con la gente en el camino ayudan a ampliar la mirada. Es importante no juzgar, porque desconocemos las circunstancias completas en que vive cada persona y que están condicionando sus comportamientos. Gracias a los retos que vas superando, a los triunfos que vas logrando, el camino te hace humilde y te enseña a valorarte. Sé humilde, pero no te humilles. O lo que es igual, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esa es la clave, porque a veces hemos entendido mal la humildad de la que nos habla Dios y nos hemos extralimitado llegando a humillarnos tanto que nos infravaloramos y devaluamos hasta límites ni sospechados. Sin embargo, Dios nos ha creado como somos y así nos ama. Por eso tenemos que aprender a vivir en el punto medio exacto entre vanidad y el autultraje. Y ese punto exacto es la humildad. ¿Por qué no te amas si Dios te ama? Asúmete, acéptate, ámate. Sé responsable de lo que vives y experimentas en cada momento. Hazle un espacio, obsérvalo y vívelo con benevolencia, por difícil que sea y sácale partido. Dios ama lo que eres, tal y como eres, con todo lo que sale de tu cuerpo, de tus sentimientos, pensamientos, sueños y recuerdos. Dios te abraza en tu realidad. Quien mejor te conoce, te ama. Ámate. Busca la verdad y conócete a ti mismo para descubrir el punto medio exacto entre quedarse asentado en la mediocridad y la pereza o desgastarte en una lucha extrema que traiga como consecuencia la rotura física o psicológica. A veces hay que parar a descansar, pero arrancar luego es mucho peor hasta que los músculos calientan de nuevo. ¿Dónde está el equilibrio? Averiguarlo requiere conocerse mucho a uno mismo y eso conlleva tiempo y dedicación, pero es una tarea y una aventura fascinante y te llevará toda la vida. María de los Ángeles, de la Torre Bujidos.
1: Escuchamos un popurrí gallego con canciones tales como Ajaya de Carolina, Ondiña o Dormir na Coruña. Visitar, vendo a miña alma susceta a fermosura de teu mar Díso me deus, canta poeta E chorei para te cantar Chorei que uno no sabería e San Pedro no me escoite De escoller que escollería Si entrar en la cruña de noite O entrar en no ceo de día camino norte no para de crecer y gana un 33% de peregrinos en un año. El albergue de Ribadeo lleva más de 70 días seguidos completamente ocupado.
6: La afluencia de peregrinos por el camino norte de la costa no deja de crecer. Ribadeo es una de las puertas de entrada de Galicia, la más popular y concurrida. La otra pasa por Vegadeo, Bres, Trabada y Mondoñedo. Ribadeo es tomado como punto de partida o de paso para seguir por Barreiros, Lorenza y Mondoñedo. Y el dato es que hasta julio la presencia de peregrinos ha aumentado un 31% con respecto a las mismas fechas del año pasado. Debido a esta gran afluencia, el albergue municipal de Ocargadeiro, el primero en la ruta del Camino Norte gallego, al pie de la ría ribadense, lleva más de 70 días seguidos colgando el cartel de completo, prácticamente desde Semana Santa. Cierto es que solo cuenta con 12 plazas, netamente insuficientes, para un punto estratégico como ribadeo. En la Oficina de Turismo de Ribadeo se atienden en temporada alta a cerca de 60 peregrinos cada día, que vienen en busca de información sobre alojamientos. En respuesta a esta demanda, el ayuntamiento gestiona otro albergue en Vilela, a 7 kilómetros del casco urbano. Cuenta con más plazas, un total de 22, pero es mucho menos frecuentado debido a la distancia con la villa ribadense. La alternativa para decenas de peregrinos en cuanto se llene el albergue o do Cargadeiro... ...es alojarse en Ribadeo, aprovechando la amplia oferta de alojamientos. Este año se ha registrado el paso de peregrinos de más de 31 nacionalidades... ...y los grandes cupos no dejan de crecer. Para los de más de 20 personas, el Ayuntamiento les puede ofrecer la posibilidad... ...de usar instalaciones deportivas cuando el calendario de actividades lo permite. En respuesta a este creciente flujo de peregrinos, la iniciativa privada ya se mueve desde hace años... ...así en Ribadeo... ...han abierto establecimientos específicos... ...y están en marcha dos proyectos de nuevos albergues... ...uno de próxima inauguración... ...y otro aún en trámites.
1: El creciente número de peregrinos... ...que pasan por Vigo... ...se desorientan por la falta de señales.
2: Peregrinos con una mochila a sus espaldas... ...y las conchas debía ir colgando, ...solos, en pareja o en grupo. Esta imagen, poco habitual en Vigo hasta ahora se repite a diario gracias al boom del camino portugués por la costa. Lo malo es que, en vez de seguir el trazado que marcan las flechas amarillas de la ruta jacobea, la mayoría de los peregrinos que se dirigen a Compostela no cesan de ver su teléfono móvil en busca del GPS mientras atraviesan Vigo. Lo que ocurre es que en la ciudad no existía prácticamente ningún indicativo hasta hace poco. La empresa encargada por el gobierno gallego ha empezado a ponerlos en los montes de Sayans y también un par de ellos en el centro de Vigo hasta que se dieron cuenta de que todavía falta la autorización del ayuntamiento y mandaron retirarlos. La consecuencia es que los peregrinos siguen un itinerario perfecto desde Oporto hasta Nigrán, a la altura de Vigo, y desde Redondela hasta Santiago. Por la ruta por la costa han pasado 8.000 personas en lo que va de año. En Vigo se pueden ver peregrinos que entran por la parroquia de Sallans, mientras otros lo hacen por la playa. Unos que van por Castrelos, ...y otros que aparecen por bauzas o por el barrio de Coya. Esta problemática no debería durar mucho tiempo. En la web oficial del camino están marcando un recorrido concreto... ...a la espera de que se pongan los mojones. El Ayuntamiento de Vigo es el que tiene la última palabra... ...dando autorización al gobierno gallego para que ponga las señales. Así los peregrinos podrán hacer el recorrido... ...como en cualquier otro camino jacobeo... ...de la forma más tradicional... ...y sin tener que echar mano del GPS del teléfono móvil.
1: Reclusos de la prisión de Alama eh, peregrinan dentro del programa de salud mental y adaptación social.
0: En Caldas de Rey, a las 8 de la mañana, nadie dice buenos días, lo único que se oye es buen camino que por algo la Villa Termal está inmersa en el boom del peregrinaje a Santiago. En el Puente Romano, un pelotón de 100 caminantes, uno por uno, iban repitiendo la coletilla cuando pasaban a la altura de Paco, Juan Carlos, Santiago, Iván y Jesús Manuel. Ellos contestaban cumplidamente una y otra vez. En un momento dado, Paco, que es el mayor de todos, suspiró y murmuró «Buen camino, ojalá, ojalá». No dijo más, pero de estas palabras puede deducirse muchas cosas porque Paco, al igual que los otros hombres antes citados, es recluso en la prisión de Alhama. Estos días, todos ellos acompañados de un educador y de una psicóloga, están haciendo el camino de Santiago. Es una salida que busca promover la salud mental, reforzar la adaptación social y dotar de sentido a su proceso rehabilitador. Nadie oculta por qué está en prisión. Paco abre la espita. Cuenta que él, que es de Vilalonga, en Sanxenxo tenía un taller de coches y se metió en el tráfico de drogas. Lleva cuatro años en prisión, varios en Madrid. Santiago cuenta que vendía teléfonos que lograba que le cobrasen a otros. Y Juan Carlos, de Ailla de Arousa, dice de su pasado la mala vida. Mientras Jesús Manuel, de Vigo, que lleva nueve años preso y le quedan siete meses de condena, apostilla. Hice muchas cosas, todas malas, robar. El Benjamín del grupo es Iván, tiene 26 años, lleva uno en prisión. Cuenta que la suya fue una vida sin familia en distintas instituciones y que su camino se fue torciendo, pero la sonrisa no se le borra. ¿Por qué? Porque tiene novia y trabajo de pintor. Todos se sentían satisfechos de haber hecho las cosas bien en la prisión de Alama para tener derecho a peregrinar. Al preguntarle si la ruta les hará reflexionar... Juan Carlos habla por todos. Reflexionamos y podemos tomar buenas decisiones gracias a lo que pasamos, a los programas y a los profesionales que nos llevan. Antes no podíamos.
4: Esta vida es un camino. Esta vida es un camino. Todos somos peregrinos. Luces y sombras te acompaña cuando subas la montaña. Cuando bajes hasta el valle por el margen de los ríos, recostando tu cansancio para luego emprender el camino. El horizonte es Dios Padre y las huellas Jesucristo. Habrá vientos y huracanes que estrechen tu camino. Mira siempre hacia adelante porque Dios está contigo. No detengas hoy tus pasos sigue las huellas del dios vivo caminar dejando las heridas que me impidan avanzar sintiendo que mi vida es un continuo peregrinar pensar que detenerse es perderse el llegar al final espera el descanso de quien busca la verdad mas si termino solo en que dejo mucho atrás salvarme sin hermanos no sería buen final esta vida es un camino todos somos de Dios hijos, uniendo los corazones, encendiendo los caminos, abrir paso al que no llega, abrazar al que no pueda, y mostrar la luz a aquellos que el pecado siempre ciega. Esta vida es
0: un camino. Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Les esperamos dentro de 14 días.
3: Acabamos un programa más. Ya estamos entrando en el otoño, con la caída de la hoja, con nuestros bosques tan bonitos. Espero que disfrutéis en el camino, con los bosques con los colores del otoño. Buen camino.
1: Nos disponemos a realizar una nueva y dura etapa, esta vez entre las localidades de Salónica y Edimburgo. Cualquier duda o consulta que quieran realizar pueden enviarla al correo electrónico Camino de Santiago arroba .e. Buenas noches y feliz andadura.